0: Ah, o mundo das startups e da inovação. Os escritórios descolados, os post-its colados na parede, mudar o mundo e ainda se divertir no caminho. Bom, se você acha que é assim mesmo, você realmente precisa ouvir o MVP. O podcast do startups.com.br Uma startup de gestão de loteamentos, nascida no Recife, vai parar direto na Y Combinator.
1: E aí a gente abriu a empresa em agosto de 2019, em setembro de 2019 a gente aplicou para a Y Combinator, em dezembro de 2019, no comecinho, dia 4 de dezembro, a gente fez uma entrevista localmente lá, né, fisicamente lá, então a gente puto, pegou, saindo daqui de Recife, Recife para lá, foram 25 horas de voo total, né, porque você vai parando em tudo que é lugar. Aí chegamos lá, fizemos a entrevista, passamos voltamos para Recife, organizamos as coisas de novo e fomos de novo para o Vale do Silício. Então eu acho que a entrevista, não sei, porque quem sabe a entrevista ela é bem curiosa, são 10 minutos de entrevista, então você gasta 25 horas para ir 25 horas para voltar. 25 horas para 10 minutos? Para 10 minutos. E a nossa deve ter durado 6. A Rent é uma startup que nasceu como
0: administradora de aluguéis para proprietários de imóveis, mas que em pouco tempo de operação percebeu que seu caminho deveria ser outro. Gestão e automatização de processos de cobrança de loteamentos. Uma proposta muito nichada e com características extremamente brasileiras. Algo bem difícil para um gringo entender.
1: Então, foi, foi difícil explicar para o cara, por exemplo, o que é boleto. A gente emite boleto. O cara, puta, por que boleto? Porque não Aí o cara parece que a gente tá mentindo, né? porra, mas como assim? Não faz sentido. Eu falei, é então, é Brasil. É 70%, da, do, 70 dos pagamentos no Brasil são boleto.
0: Mesmo sem ter certeza se eles tinham captado a mensagem, Léo Pinho, Davi Aragão e Thiago Diniz foram aprovados para o programa de aceleração e conseguiram furar a bolha, mostrando que existe vida empreendedora além da Faria Lima. Fala, Léo. Obrigado pela disponibilidade e pelo tempo para a gente conversar.
1: Irmão, obrigado pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui participando desse papo com você.
0: Mas por que vocês resolveram ir para o Wine Combinator? Como é, que, como é que foi essa decisão? Como é que foi... Uh, vocês achavam que vocês iam passar?
1: Então, assim, eu particularmente não queria muito. Mas os meninos queriam muito, era um sonho para eles, né então eu falei, puta, legal, vamos, vamos aplicar, aplicou, terminei no processo aí, estudando muito mais sobre a Y Combinator, comecei a consumir muito conteúdo deles, e aí eu comecei a ficar fã dos caras, assim, falar, puta, os caras são, os caras simplificam muito o que a galera aqui no Brasil complica muito, né? Eu acho que isso é uma característica, uma das melhores características da YC é isso, né De, Puta, tem coisa que a galera aqui fica querendo cagar a regra de um bocado de coisa E lá os caras, puta, é um negócio super simples assim Às vezes o cara fala, é isso, assim, o cara fala Puta, eu nunca pensei nisso, é tão simples, é tão simples a gente fica complicando as coisas aqui E aí foi quando eu falei, cara, agora eu quero ir, entendeu? Eu achava que a gente tinha uma chance de passar Mais, puta, seis mil, 7 mil startups aplicando pra, sei lá, cem vagas, 200 vagas É muito difícil, né? Principalmente porque você pensa que a gente é o chulé do mundo, né? O Brasil, puta, ninguém vai querer investir em startup brasileira, né? E na verdade, cara, não é bem assim não. Quando você chega lá, você vê que tem obviamente muita gente inteligente pra cacete, você se surpreende com muita gente, mas você, cara, você tá no páreo ali. A gente a gente não manda tão, a gente não é tão ruim assim quanto a gente imagina não. A gente é bom. E cara, e quando a gente fez a entrevista, quando terminou a entrevista, na verdade, quando terminou a entrevista, eu achei que a gente não tinha passado. Porque foi muito rápido. Foi muito rápido, assim, o cara, puta, foi 5, 6 minutos, assim. Quando acabou, eu falei, caralho, e eu, e eu entrei marcando o um relógio, né, porque eu sei que é 10 minutos. É, e quando eu saí, eu falei, caralho, 6 minutos? Foi muito rápido. E aí foi quando, quando eu me liguei, quando ele me ligou, o Aaron falou, não, na verdade, vocês já tinham passado. A gente já, já tinha gostado pra caralho de vocês. A gente só queria confirmar que vocês eram de verdade, que vocês não iam dar nenhuma escorregada, que vocês não iam falar nenhuma merda e tal. Aí não, beleza, então... Aí foi quando a gente ficou, puta, foi, 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 foi animado. Aí, aí a gente... Acho que no D, D1 né, a gente recebeu a notícia, eu comemorei no erro. dia, no outro dia a gente já tava trabalhando pra cacete assim, é, pra, pra fazer o negócio virar, sabe? Mas, mas foi legal, foi legal a experiência.
0: É, é, o IC é tudo isso mesmo? Vale a pena o esforço?
1: Minha resposta é sim, é, mas depende. Pra gente, uma startup brasileira com operação tipicamente no Brasil, eles ajudam um pouco do ponto de vista de, de dia a dia, de operação. Então você meio que cara tira não, não olha muito para o YC. Do ponto de vista de aceleração, não mudou muito a vida da gente também. Eu vou te falar, é, primeira coisa, claro, o conteúdo dos caras é, é excelente. Mas o conteúdo que tem aqui a gente todo o conteúdo que a gente assistiu lá está disponível no YouTube. Tem vários vídeos de palestras que os caras fazem lá que se você tirar um tempo para todo dia ver uma hora, duas horas de palestra da YC, é exatamente o acesso de informação que a gente tem lá.
0: E eles têm é, agora então, o Startup School, né? Que aí você. Tem, a, a, todo, todo o Startup material School, tá tem, lá.
1: Né? Tem o Growth, né? Todo o material tá lá e aí tá no ambiente fechado e tá no ambiente aberto também. Então, é, puta, o que é que tinha de diferente? A gente tinha os office, os office hours, que era uma reunião de uma hora, uma vez por semana onde a gente falava um pouquinho, que é até uma metodologia que a gente continua aplicando na empresa hoje. Né? Que é, basicamente, como é que foi os seus últimos 15 dias? E aí, nesses 15 dias, você né, 15 dias antes, você define o que é uma meta para os 15 dias. E aí, hoje, eu, eu analiso o que eu prometi versus o que eu entreguei. E hoje também eu digo o que é que eu vou fazer para os próximos 15 dias, para que daqui a 15 dias a gente veja o que é que a gente fez. É muito simples, mas isso é isso aplica um, um pace, uma, uma velocidade diferente, porque você fica no compromisso de entregar o que você disse que ia entregar. Se você diz que vai entregar pouco, o cara fala, é pouco, entregue mais. Então ele fica te puxando sempre, o tempo todo para cima. Né? Ele fala, puta, você está pensando pequeno, tem que ser maior. E se você entrega, se promete muito, você tem que entregar aquilo lá. Então você se ferra para entregar. Então é por isso que a gente também não estava muito ded dedicado ao a aceleração e, e ao convívio com outras startups, uma hora ou outra tinha no, no dinner que tinha, então, por exemplo, o primeiro dinner da gente lá, na terça, era toda terça-noite, é, foi os três fundadores do Airbnb falar, eu fiquei a cinco metros deles, porque eu fiquei no primeiro lugar, é, os caras estavam aqui, pô, foi três horas de conversa, os caras falaram pra cacete, quando acabou minha cabeça já estava inchada assim de dor de cabeça, mas esse, esse conteúdo está disponível no YouTube, então, a única diferença é que eu tava vendo se o cara tava fedido ou não, que o cara tava a 5 metros de mim. Agora, o conteúdo é o mesmo. O conteúdo é o mesmo. É. Isso faz diferença,
0: é. cara? Até você foi uma, uma das últimas presenciais lá, 100% eu presencial. Foi a última. Eu fui a última. Foi a última, né? Foi a última mesmo? É. Isso, isso faz isso. diferença? Só sentir o cheiro do cara, se o cara não tá fedido, se ele tá usando os milhões dele para comprar perfume ou não, se a roupa tá rasgada, faz diferença ou o vídeo do YouTube ajuda?
1: Cara, eu, eu acho que para algumas pessoas deve fazer, para mim não. Tá? Porque, assim, como eu te falei, eu não sou fanboy, não sou fanboy. Eu, assim, puta, eu, eu vejo assim, muita gente idolatrando é, empreendedores que chegaram lá ou que chegaram batendo um unicórnio e tal. Para mim é um cara normal, com os mesmos problemas que a gente tem. É, mas é um cara que pô, tem mais experiência, que o cara passou por coisas que a gente não passou tal. Eu quero adquirir o máximo de conhecimento, tirar uma, extrair o máximo de conhecimento daquele cara experiência, mas eu não idolatro o cara, entendeu? Então assim, eu, tipo, eu vi muito empreendedor lá que querem tirar foto com o cara. Eu, Léo, não sou esse cara, entendeu? Mas pra, tem gente que curte, eu não gosto, então puto, eu achei legal o papo e tal. É, bati palma no final, fiquei animado, me, dê, me me deu motivação porque os caras são de fato hustlers muito fodas no caso do Airbnb, e eu admiro muitos caras, eu sou fãzasse dos caras, mas eu, eu não sou o cara que vai lá tirar foto e vai achar que fiz uma diferença, então assim eu acho que sim tem um ecossistema ali que 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 é muito interessante assim para quem gosta e tal, mas eu para mim, eu sou mais focado no resultado da empresa, da gente mesmo. Então, né, como é que eu posso pegar aquilo ali e trazer para dentro da nossa realidade e aplicar e, e, e crescer o negócio? Mas aí, falando assim, né de, de Y Combinator, o que é que eu acho que fez uma grande diferença para a gente? Embora você não tenha me perguntado, mas eu acho que conectando Não, eu ia te, te, isso... te,
0: te perguntar, como é que... Porque que, como, como, que como que entra na, na Y Combinator, Léo?
1: É, bom, eu, eu acho que é, é, é um pitch para qualquer outro Venture Capital, é, é um pitch que você tem que vender, é, em primeiro lugar, na minha opinião, o time, segundo, o mercado, e o terceiro, o tamanho do problema e é a solução que você está fazendo. Na minha opinião, geralmente, você, você, tem, que, você tem essa lista de priorização, né? então o time ele tem que ser bom o suficiente para conseguir entregar aquela, aquilo que você está prometendo entregar, o mercado ele tem que ser grande o suficiente para você... É, para você, caso dê merda, você consiga é, ter sucesso naquele mercado ali, né? Que ele seja grande o suficiente para ter outros players, inclusive, que o mercado seja aquecido o suficiente. E o terceiro é que o problema seja grande o suficiente também para que as pessoas comprem, né? Então, a gente fala muito de Product Market Fit, né? Que é uma palavra que eu acho que até ficou... Tá começando a ficar meio clichê, mas ele também tem o Problem, o problem Solution Fit, né? Então é, 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 é o fixo do problema boa, com a solução. Então assim, a gente, a gente eu acho que a gente tem um time forte. É, isso é a primeira coisa, eu acho que foi a primeira coisa que chamou a atenção lá da YC. É, time menos experiente vão ter mais dificuldade de passar. É, isso, é, isso é fato. A não ser que você compense muito no mercado e no produto no problema. É, então eu acho que a gente passou por isso. Tem, tem gente que passa por outros motivos. Puta, tem um cara lá que o cara era top 10 hackers do mundo e tinha uma empresa de cyber e não sei o que, cara. Basicamente, todo mundo conhecia o cara lá, porque o cara era um hacker fudido e tal. Então, esse cara passou por quê? Não precisa, nem, não precisa nem me apresentar o problema, não precisa nem falar do produto, nem do mercado. Os caras olham para o cara e falam, puta, esse cara tá entre os 10 melhores do mundo no que ele faz. Então, eu não vou nem analisar. É, agora, é, para passar, eu acho que esses três pontos são muito fortes, claro que tem, claro que tem outros mas é, para para você ter sucesso lá, né, você tem que entregar, tem que fazer, tem que walk the talk, né, falar o que você faz que vai falar, fazer. É, e eu acho que esse é o um sucesso. E puta, eles ajudam muito com acesso. Assim, então o fato da gente ter a Chancela, o Carimbo da Y Combinator nas costas, puta te dá um acesso a uma rede de mais de 1.200 investidores no mundo, né, Te dá acesso a uma rede alumni fudida, assim, então, por exemplo, lá você tem, sei lá, 2.500 startups que já foram aceleradas lá. Eu não sei exatamente o número, tá? Vou chutar aqui. Mas, cara, basicamente eu tenho um e-mail do, do Brian da, do, do Airbnb. É Brian, né? O CEO, eu acho que é Brian. É, cara, você tem basicamente o, o e-mail de todo Brian mundo, né? Brian Brian Exato. Então, você, puta, você tem acesso a todo, toda a rede alumni da, da YC você se você vende um produto para startups e você é internacional você consegue vender dentro da própria rede não é nosso caso né e você pode ter acesso a caras geniais que são os group partners o próprio alumni são muito fodas e isso é o que que você tem que usar na Y Combinator né isso é o que eu acho que fez diferença assim para para gente eu acho que do ponto de vista investidor é indiscutível assim o acesso ao investidor é um negócio que você já começa com dois passos na frente, só tendo isso.
0: É isso eu, porque isso é um, um aspecto pouco explorado, né? Todo mundo fala do entrar, mas e o pós, pós yc o né? Qual, o que qual que é a vantagem de ter passado pela YC? O que que você vê como resultado disso?
1: Ah, eu, eu acho que é a primeira para mim o mais claro é a chancela e a, 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 as oportunidades que eles abrem. Por, isso é discutível. Porque então, você mandar um e-mail para um venture capital, por exemplo, eu falei com Anderson Horwitz, por exemplo. Falei com o falei com o Capital, falei com o falei com. Cara, falei com vários, vários venture capital, vários venture capital gigantes.
0: Não, não quer dizer que os caras vão investir, né? Mas pelo menos você tem um, um quebra-gelo ali.
1: Não, né? você consegue a reunião. Você consegue a reunião. O, que, o, que, <risos> o problema é que você, na maioria das vezes a galera sequer consegue a reunião com esses caras né
0: a a gente não é sua primeira já é sua segunda segunda startup e tem lá atrás, quando tudo era mato e tendo passado pelo vale na na ic agora vendo o mercado como é que como é que como é que você vê é, tem muito deslumbramento né cara assim, essa coisa do unicórnio A, do vale não sei o quê. como é que como é que como é que você, como, como é que você vê isso tá, tá melhora um pouco não melhora?
1: Eu, eu acho que, de, de forma geral, tanto, tanto os VCs quanto as startups, elas, o ecossistema, de forma geral, amadureceu muito, né? De, de cinco anos para cá. É, ainda tem muita gente, principalmente quem está entrando, eu acho que ainda tem muita gente que dá uma viajada boa, assim, né? De, de cara, é, é, a impressão que eu tenho é que muita gente é, não tá querendo montar uma startup, mas está querendo montar o próprio emprego, né? Então o cara, puta, eu saí, fui desempregado, eu não, quero... não é a startup que eu quero, eu quero ter um salário. É, e, e a galera termina focando nas coisas erradas, assim, em vez do cara estar tá focando no problema que ele quer resolver, ele está muito focado no, no investidor que ele quer pegar. E aí, quando ele, vai... e aí, ele faz tudo errado, já, já começa todo cagado, porque ele vai, ah, eu quero falar com o investidor, aí começa a mandar mensagem para o investidor, e o investidor vê que o cara é muito cru, que às vezes o cara não sabe nem o que ele está falando, e aí o cara está tentando pegar dinheiro para pra encontrar o problema ainda, ele nem e ele não entende que ele pode ir sozinho por um bom tempo. E mesmo que a startup dele seja muito intensiva em capital, ele consegue ir por um bom tempo sozinho. Nem que seja para provar a tese. E a galera quer se inverter a lógica. Eu acho que a primeira coisa é essa, assim, de, de, de é, Não sabe exatamente o que precisa ser feito. Então fica. E a galera fica consumindo muito conteúdo, consumindo muita coisa, olhando, falando com todo mundo, tal, mas não sabe dar o primeiro passo. Então isso é a melhor forma de procrastinar, né, cara, vou estudar tudo que puder estudar desse mundo, mas não consegue iniciar a primeira linha de código falar com o primeiro cliente e tal. E, e eu acho que, mais uma vez, né, parafraseando aqui uma, um pouquinho das coisas que a, que a YC fala pra gente assim, é que você, você precisa resolver um problema, você tem que encontrar um problema e resolver esse problema. E, e você, muitas vezes você não gasta nada para fazer isso, né? É, exemplo, quando a gente começou lá na Kaplan, eu não precisava fazer um software de conciliação de cartão de crédito. Eu precisava simplesmente conciliar as vendas do cara. Se eu tava fazendo isso manualmente, se eu tava fazendo isso por planilha, ou se eu tava fazendo com uma puta inteligência artificial, com, com Big Data, com não sei o que, isso é outra coisa, mas eu tinha que resolver o problema do cara. E dá para eu resolver de uma forma barata. O primeiro cliente da gente, eu peguei duas caixas de papel, levei para minha casa e fiquei fazendo na mão. Demorei pra cacete, demorei, mas fiz na mão, aprendi, vi um bocado de problema no processo e tal, e a gente costuma fazer muita coisa na mão, então, assim, conteúdo tem, tem muito conteúdo bom, né? a gente tá falando aí, tem muito podcast bom, Porra, tem o trabalho que você, por exemplo, tá fazendo Tem muito aí, site falo, de notícia, notícia
0: é bom também, principalmente startup. Muito site,
1: <risos> puta, muito site, muito conteúdo, tem muito Instagram, né? eu mesmo particularmente tava gerando muito conteúdo no tempo desse. É, focando aí em, em, em gente que tá mais começando, ou que já tá no meio do processo, é, e cara, vários amigos meus que também geram conteúdo, é, e, o, e, e o cara só não aprende se não quiser. Assim, pô, a própria YC, pô, pega o YouTube lá da Y Combinator, pô, independente se você fala inglês ou não, tem lá, você pode até traduzir pra português, cara, você tem ali 500 horas de conteúdo ali que vão mudar a tua forma de pensar. Tem livro pra caramba. Pô. Na minha época, o único livro que tinha era Startup Enxuta. Assim, era, era o único livro, livro que tinha. Assim, o ré, o ré, hoje tem livro de todo pô, design team. Tudo, de, de todo de, tipo, de, de, de rim, toda,
0: toda de cor. Tudo,
1: de tudo, cara. E, então, mas é às, que, às, galera, vezes, ter... às vezes
0: menos é mais, né, Léo? Às vezes menos é mais, também... né? Como você falou. Você fica também estudando muito, olhando. Às vezes você perde o timing, né?
1: Exatamente. Então, assim, eu particularmente, a gente, a gente é menos teoria e mais prática aqui na empresa. Né? Então assim, tudo que a gente fez foi falando com muita gente do mercado, aprendendo e botando na prática o mínimo possível para tentar validar o, as hipóteses, que é um pouquinho do que o Lean Startup fala. E eu vejo a galera querendo começar pelo contrário, né? é, tendo uma, uma baita de uma solução para depois ver se o mercado compra. É... Então assim, a gente simplifica muito, se, se tem uma coisa que a gente faz bem aqui na rent na é simplificar muitas coisas, ir direto ao ponto e tentar resolver a dor do, da melhor, menor forma possível, mais rápido possível e depois a gente vai escalando. né? Quer aumentar e melhorar a presença online do seu negócio?
0: LocalWeb, hospedagem de sites, criador de sites, ferramenta para gestão de redes sociais e muito mais. Acesse agora localweb.com.br e saiba mais. A proposta de um negócio voltado para gerenciamento de aluguéis no Brasil tinha tudo para passar batida pelos olhos dos investidores americanos, mas a experiência prévia que os sócios da Rente tiveram com outras startups fez toda a diferença.
1: E eu, eu vou te falar, Gustavo, boa, eu acho que a gente passou, não foi, assim, boa parte do, 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 do mérito da entrevista foi, foi porque eles falaram, perguntaram muito sobre os sócios e não sobre a empresa em si. Porque se fosse pela empresa em si, a gente tava ferrado, porque era um business tipicamente brasileiro. É, né? porque
0: era três meses, né? Três, meses, três quatro meses de, de operação e um business, como, como você falou, super brasileiro, né? Loteamento. Como é que... É, é completamente diferente nos Estados Unidos e na Europa. Né? Você teria que adaptar muita coisa para ir para qualquer outro lugar do mundo, né?
1: É, e, só que quando a gente aplicou, a gente não era para loteamento ainda, tá? Era, era pior ainda. A gente estava fazendo um... um um software para gestão de aluguel para proprietários de imóveis com 20 a 60 imóveis. Era um negócio super, hiper, mega nichado. E para eles era tão difícil quanto o loteamento, porque a pergunta deles é fazer por que você não faz um débito em conta, feito a gente tem aqui nos Estados Unidos. Aí puta para explicar para o cara que débito em conta aqui no Brasil precisa de, de uma aprovação do gerente da conta e que o gerente da conta tem 3 mil produtos para vender e não sabe como fazer um débito em conta e, enfim, não é tão simples assim. É, e, e aí, cara, e tem vários outros entraves assim, de limite, de cheque especial, etc, aqui no Brasil. Então, assim, a gente passou, com certeza, não foi por conta do produto, é, muito menos por conta do mercado. Eu acho que, na época, com certeza foi por conta do time, é, o que favoreceu, assim, acho que 80% da decisão. E tanto é que depois a gente pivotou, né?
0: Como é, como, como é que foi o, o, esse, esse processo de, de começar a empresa, depois pivotar? Como é que é, se, naquele, naquele começo você tinha, você tinha cliente e teve que falar, ó, a, gente, é, não, a gente não vai mais trabalhar assim, a gente vai trabalhar assado? É, como, é que, como é que é esse processo?
1: É, a, gente, a gente começou vendendo para alguns proprietários de imóveis. Né? Então, a gente fazia a gestão dos recebíveis de aluguel para alguns proprietários de imóveis. Com duas semanas, a gente já tinha cliente, Gustavo duas semanas.
0: Só no boca a boca? Só no viral? Como? No
1: boca a boca. O que é que a gente fez, né? Pr primeiro, pô, o WhatsApp. canal de vendas é excelente, o WhatsApp. Você pega seu WhatsApp, você tem, sei lá, mil amigos, 500 amigos, sempre vai ter alguém ali que é um potencial cliente seu ou que conhece alguém que pode ser um potencial cliente seu. Então, eu conhecia, sei lá, 10 pessoas, 15 pessoas que, que eram proprietários de imóveis, e que poderia usar a nossa solução. Cara, basicamente eu mandei mensagem para todo mundo. Falando, Ó, a gente está fazendo um produto, isso, isso, isso. O que, é que você acha? É... E aí eu marcava com um o cara. Ia lá no escritório dele. Ou ele é no nosso. E a gente começou a desenhar na mão. O que seria o produto, tal, tal, tal. E aí saiu. Duas semanas, o Thiago e o Davi, né, que são meus sócios. Eles fizeram um... Como é que eu posso falar isso de forma, de forma bonita? assim? Eles fizeram uma teia de aranha. Pegaram vários... Produtos que já existiam no mercado e conectaram eles e a gente botou uma carinha nossa e começou a vender. E aí a gente começou a vender um, uma coisa que ninguém via ainda. A gente automatizou o, o fluxo de gestão de boleto do cara sem o cara nem ver o produto da gente. Então no começo era um negócio, uma coxa de retalhos assim. E aí a gente, com duas semanas, a gente já vendeu para um cliente. E aí depois a gente começou a vender, 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 fechou com sei lá. É, 15, 20 clientes, assim, negócio de três meses, dois meses, três meses. É, e aí, que, aí sim, a gente falou, ó, legal, agora dentro dessas building blocks que a gente construiu, que a gente saiu juntando, o que é extremamente estratégico para a gente começar a internalizar. E aí a gente fazer esses, puta, ó, beleza, tem, tem coisa até hoje, Gustavo, que a gente terceiriza aqui na empresa, porque a gente achou que não vale a pena desenvolver. É, e tem coisas que a gente talvez nunca vai desenvolver, vai, vai continuar com o parceiro. Mas isso permitiu que em duas semanas a gente já tivesse uma admin aqui funcionando, um, uma gestão para os clientes.
0: Então vocês tinham um produto que estava rodando, vocês tinham clientes, beleza, fechou. Exatamente. Agora é pau no gato e
1: crescer. Exatamente, foi quando a gente passou na YC, tinha que crescer 3.300% em três meses. E aí esse pau no gato, esse pau no gato aí foi... foi foi punk, assim, porque o Paulo Gato vai crescer 3.300%. E aí, cara, a gente foi quando a gente pivotou, e é interessante essa história, porque a galera sempre fica falando assim, pô, por que vocês pivotaram, né? Como é que funcionou essa, essa pivotada e tal? É, cara, simples. A gente acordava 4 da manhã para vender, e a gente não conseguia vender. Simples assim. A gente começava, tipo, imagina eu falar com 15, 20 clientes por dia, e e, sei lá, dos 15, 14 estavam viajando. Porque era janeiro, né? Lembrando que era janeiro. Então, janeiro, proprietário de imóvel é rico. O proprietário de imóvel ganha, às vezes, 100, 150 mil reais por mês e, às vezes, o cara é segunda, terceira geração. Então, o cara veio herdando imóveis da, dos, do, do avô, do pai. O cara nunca precisou bater um prego no sabão. O cara não sabe o que é trabalho, né? Porque, porra, o cara que faz 100, 150 mil reais por mês, o cara, o cara, puta, ele já nasceu rico, entendeu? Ele já, ele já não precisa trabalhar. Aí quando dá janeiro, ele vai pra casa de praia dele, ele vai pra casa de campo. Aí fevereiro tem carnaval, ele viaja uma semana antes e volta uma semana depois. Aí o cara em março, tem semana santa, o cara viaja de novo, então chega uma hora que a gente olhou o pipe da gente, estava tudo vermelhinho, porque tava assim, em viagem, volta tal dia, em viagem, volta tal dia, e tem cara que 15 dias antes de viajar, ele falava que não queria, falar porque ele estava se organizando para a viagem dele, eu falei, caralho, desculpa a palavra, mas 15 dias antes da viagem, o cara estava tá se organizando para a viagem, eu arrumo minha mala em uma hora antes da viagem, o cara...
0: Eu fico puto com a minha esposa. Eu fico puto quando a minha esposa começa a se organizar para uma viagem dois, dois, três dias. É, cara,
1: surreal. O cara, a desculpa do cara, na verdade, é o assim, seguinte: eu não quero falar com você. Era isso que ele estava dizendo pra gente, eu não quero falar. É, e, aí, e aí a gente viu que o cara tinha pouco tesão de crescer. E aí, muitas vezes, ele tinha uma pessoa ali ajudando, que era quem a gente trabalhava no escritório dele, gerava o boleto, resolvia inadimplência, etc. E ele não via o problema. Então, se ele não via o problema, ele nem sabia qual era o problema. Então, o que começou a, a fazer a gente decidir que ia pivotar, é quando a gente simplesmente falava com 100 caras e a gente fechava com 4. Assim, era, e era uma venda bem, é, quase B2B, né? Porque os caras, embora sejam pessoas físicas, a, 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 geralmente assim, o business do cara é grande, assim. O cara tem uma, um business grande da pessoa física, então era como se fosse um B2B. É, e aí, a gente, um cara, um, um cliente nosso, que tinha 30 imóveis com a gente, chegou pra gente e falou assim, um dia, né eu tava sabe aquele dia que o cara tá puta, não aguento mais levar não, né? E aí o cara pensa que empreendedor, não, porra, não, o empreendedor não aguenta levar 50 não no dia. Não. Resiliência, é resiliência, é isso
0: que eu, é, é o motivador, é. né? É o, é o combustível do Exatamente. empreendedor, não, 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 não te deixa é, pra não baixo, de forma, né?
1: O não, o, você <risos> recebe 15 não num dia, não tem um cara que fica feliz, ninguém vai comemorar no outro dia e falar, puta, aprendi pra caramba hoje. Não é isso. É o mito,
0: né? É o mito da galera. Só, só, só pra é, palestrinha, né? Pô, cê, cê, até que o palestrinha é nunca levou tanto não. Fetal, até o né,
1: palestrinha que eu nunca fazendo. levou tanto não. Ele fala que levou, mas não levou. É, então, claro, ninguém quer ficar levando 15 não no dia, 20 não no dia, né? Então, puta, eu tava super pra baixo nesse dia, assim. E, é, o cara tinha recebido já uns, já era, sei lá, meio dia. Lá nos Estados Unidos, eu já tinha recebido aí uns 10 não, 12 não no dia. Eu tava meio cansado assim, né? Já,
0: já, já, já tinha recebido a meta de não do dia ali, né? Já tinha batido a
1: meta de não do dia. E aí o cara me liga e fala assim, Léo, é, pô, legal isso é o que vocês estão fazendo. Pô, eu tenho 30 imóveis, é, me ajuda muito e tal. Mas, puta, eu tenho 2 mil lotes no interior. O que você faz aqui para gestão de recebíveis do meu, do meu boleto, do meu aluguel, é muito parecido com o que eu preciso lá. Só que lá são 2 mil contratos. Um prazo que é de 10 a 15 anos né, de, de, de recebíveis e, cara, eu faço isso com o um pessoal no meu escritório que é uma merda, eu trabalho de presidiário. porque você não me ajuda no loteamento?" Aí eu falei, primeira resposta foi, então, a gente tá aqui no processo de aceleração, eu não queria agora ficar olhando nada disso porque, putz, a gente tem que focar, né? Aquele papo do focar, né? Vamos focar tal. Beleza. Aí esse cara ficou enchendo meu saco falando disso falava quase todo dia falava isso comigo e aí eu, aí veio outro cara muito parecido falando que não queria contratar o software para gestão do aluguel mas queria para o loteamento dele vale ressaltar que eu nunca tinha ouvido falar em loteamento, assim nunca nunca sabia que era um problema não tinha de fato nunca tinha entrado nesse nesse problema e aí eu veio o terceiro cara fazendo a mesma coisa aí eu falei para os meninos né meus sócios eu falei gente é o seguinte é, tá começando a aparecer muito um cara desse. o cara desse. Eu fiz um cálculo rápido, o cara tem dois mil lotes. Se a gente bota um cara desse dois 2 mil lotes para dentro, a gente quase bate a meta da gente. Né? Do número de contratos. Cara, deixa eu dar uma olhada nisso. E aí os meninos, não, vamos focar, vamos focar, vamos focar. Não, deixa, deixa eu dar uma olhada. Aí, beleza, eles continuaram desenvolvendo lá a solução da gente pra, pra aluguel. E eu pedi uma semana para fazer um discovery, falar com um o cara de loteamento. Então, pra você tem uma ideia... Em cinco meses, olhando o proprietário de imóvel, a gente juntou no Pipe 1.600 apartamentos. E em uma semana, olhando o loteamento, a gente juntou 110 mil lotes no Pipe. Lotes. Aí eu falei, gente, a partir de agora a gente está voltando para o loteamento. Não vamos, não vamos nem discutir. É, esquece essa porra de proprietário de imóvel. E foi a melhor coisa que a gente fez, porque não só a gente começou a dar uma atração legal para a empresa, longe de ser o ideal, na verdade, mas está bom, é porque a necessidade de capital lá, como a gente sempre quis fazer o crédito, né? crédito no mercado imobiliário, é, a necessidade de capital de um loteador ele é muito maior, porque o um loteador ele tem uma exposição de caixa nos primeiros 36 e 42 meses de empresa, que varia entre 3 milhões e 8 milhões, podendo chegar até 12, 15 mas geralmente 13 a 8 milhões. E essa necessidade de capital ela não é bancada por nenhum banco, nenhum fundo geralmente. Tem fundo sim, mas prioritariamente não, porque o, o, o loteamento ele nem é considerado habitação e nem é considerado infraestrutura. Então o banco, banco tradicional não consegue dar, dar funding para esses caras. Não então, entra por, em
0: lugar nenhum para ele. Não entra em lugar caixinha. nenhum para o
1: cara, e, e, ou geralmente vai ser um funding muito caro, entendeu? Ou vai ser muito burocrático, né? Então, para o loteador, a, a a solução hoje é ou conseguir investidores que entram, que entram na sociedade, ou é, mesmo fundos que geralmente são caros, né? Então, a gente está tentando resolver, a gente vem resolvendo aí essa dor do crédito, do fund, é um mercado de 100 bi de dólar, né? Então, esse foi o... Esse foi os decisores da gente. A gente se colocou no lugar do vici aqui, né? E falou puta e eu aí com cabeça também de investidor anjo, né? Eu sempre estou investindo em startup. Eu falei, cara, o, o... eu vou, vou me colocar no lugar dos caras aqui para ver se o negócio faz sentido. E aí, quando eu vi que o mercado era gigante. O, to
0: o, o total addressable market, o tan, né? Estou é, famigerado. Eu comecei TAN. a usar todos
1: esses esses buzzwords aí de de, de venture capital. E eu falei, cara, o Tan é gigantesco, é, o mato é altíssimo. Assim, o problema é gigantesco, né, Assim, puta, é impressionante. Assim, até hoje, tá, Gustavo? A gente fala com 100 caras, 99 acham do cacete o negócio. Assim, tô falando de loteamento, tô falando de Venture Capital, não, tô falando do, dos clientes da gente, tá? É, e, e, e muitas vezes o cara não se torna um cliente agora. Porque efetivamente o loteamento dele não está pronto ainda, mas ele se torna cliente da gente daqui a quatro meses, cinco meses, então a gente vem represando alguns clientes que vão entrando no futuro. E assim foi essa decisão do, do, da, da pivotada da gente, foi tão simples quanto ficou óbvio demais. Assim. A gente vai ter que fazer e vamos fazer.
0: É, tem a, a regra do foco na, na, no mundo da startup, né? Você tem que focar, você tem que fazer aquilo que você está se propondo e tal. Mas é isso, às vezes você. Foca demais, você foca na coisa errada, né? Você foca. É, você, você deixa de enxergar e, e foca na coisa errada. A, aquela piada do, da, da, do, de, de Deus, né? A pessoa tá lá na no, 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 no enchente, Deus manda o um helicóptero, manda não sei o que, não sei o que, e a pessoa fala: Não, Deus vai me mandar o sinal. Aí a pessoa morre afogada e pergunta: Porra, Deus, você não me ajudou? deu um monte de coisa. Você não viu, porque você não quis.
1: É, é perfeita essa, essa analogia. É exatamente isso. E, e, e tem que ter muito cuidado, né? porque os dois lados são errados, né? é, ou você per perseverar, perseverar demais no erro, né? que, que é uma burrice, ou, é, ou você que quer muito apego àquele negócio, ou você ficar cavando muito pequeno buraco e não, e não, não de fato cavar fundo um lugar só para ver se você acha a, a, o ouro. Então, eu vejo o erro dos dois lados, gente fazendo discovery muita coisa e olhando muita coisa ao mesmo tempo e de fato ali não vai achar o, o o problema, então você tem que ter um certo foco para achar o problema, mas ao mesmo tempo você não pode ter muito apego à sua ideia, de falar assim, isso é meu filho, eu não vou me desfazer dessa ideia. Então, no final do dia, empreendedorismo, né a gente como empreendedor, a gente tem que ter um bom senso para tudo e eu acho que até para isso é um bom senso.
0: É, agora falando um pouco de estar tá fora do, do eixo aqui fora do, de São Paulo, né? Apesar de você já ser um cara do mundo do, da, das startups, já ter vendido uma empresa e fazer investimentos, mas como é que como é que foi é, até da outra empresa mesmo? Como é que como é que é ser uma empresa de fora a, a, de fora de São Paulo?
1: Cara, eu acho eu acho que é é um, é um desafio é tem é prós e contras, né? É, primeira coisa é, fora, do, fora do eixo São Paulo, ali, né? Eu não vou falar nem a eixo São Paulo-Rio, estou falando São Paulo-São Paulo mesmo, né? Eu acho que uhum. eu além da Farinha Lima, mesmo essa... que é,
0: acaba sendo, né? É. São Paulo, 80% do é, é, venture capital tá aqui, né?
1: Exatamente, não tem jeito. É São Paulo, eu acho que para mim fez muita diferença na Kaplan, porque e ficou muito claro para mim na época da Kaplan, na né, minha, minha empresa anterior. Porque a gente tocou na capa em 2011 a 2013 em Recife, 100% em Recife. Nosso time é de Recife, nosso time técnico era aqui, o mercado da gente era aqui, tudo era aqui. E enquanto a gente estava em Recife, a gente vinha crescendo organicamente, é, mas é, não era o crescimento que a gente precisava. É, chegamos a ter 15 pessoas trabalhando com a gente, e dessas 15, 12 eram em Recife, 3 em São Paulo. Mas o, o, a grande mudança foi quando a gente foi para São Paulo, porque é, a, a comparação é, é muito mais... É, não não estou não nem falando de Venture Capital, estou tá? falando de mercado mesmo. Você tem uma ideia? Aqui em Recife, eu estava fechando com os varejos que eram franquias da Auto Cascarol, franquias da Boticário, franquias de alguma empresa. Quando a gente foi para São Paulo, a gente passou a fechar com as empresas mesmo. Né? com o guarda-chuva todo. Então, a gente fechava, aqui eu fechava com 3, 5, 10 lojas, lá eu fechava com 1.000 lojas, 1.400 lojas. A gente fechou com a Golinhas Aéreas em 40 minutos de reunião. Assim, em Recife, até o ciclo de venda para um varejo pequeno, demorava 2, 3, 4 semanas. Na Gol, a gente fechou um piloto em 40 minutos de reunião. E isso só acontece porque é são Paulo. são Paulo, a decisão de São Paulo não é pessoal, é profissional. Ela olha assim e fala, putz, isso aí vai, vai funcionar para mim, eu vou economizar uma grana, isso é um problema para mim, vamos testar. E, e, e as pessoas em São Paulo estão muito mais abertas para testar. Né? E aqui em Recife, Nordeste ou fora do eixo de São Paulo, as pessoas são mais... Quem é seu amigo? Quem foi que me indicou? Quem é que é nosso amigo em comum? Né? Quem é você? Quem é sua família? Né? Então, puta, isso não escala. Né? Definitivamente, isso não escala. É, e as pessoas têm uma necessidade muito grande de ganhar 10 reais, 20 reais na negociação. Né? Em São Paulo, o pessoal não faz essa conta pequena também. Elas, elas olham mais a big picture. Então, puta, tá, tá, fazendo, tá fazendo sentido para mim, vambora, né? não negocia. Então, assim para mim, estar é, tá em São Paulo, do ponto de vista de mercado, foi indiscutivelmente melhor. Né? Foi quando a gente foi para São Paulo que, de fato, a gente começou um crescimento de quase 10%, 15% ao mês, assim, que hoje é um crescimento até, digamos, pequeno, mas 10% em média nos, em 4 anos e meio é um negócio bem relevante, assim. Uhum. E se não fosse. Você São chama Paulo... atenção do Itaú, né? <risos> é, exatamente, o Itaú. Eu acho que é isso que eu ia falar exatamente agora. Se não fosse São Paulo, é, provavelmente eu não teria vendido a empresa para o Itaú, porque eu lembro demais que a primeira reunião foi assim. Léo, você está em São Paulo? Eu estou. Mas pode vir aqui hoje, à tarde? Posso. E cara, eu fui bater lá no Itaú, a primeira reunião foi assim. Se eu tivesse em Recife, eu falei, puta, vou pegar um avião, peraí. Vamos marcar uma agenda pra semana que vem e então, Esfria, às vezes, a relação do negócio. E cara, eu tava ali há 20, 30 minutos de qualquer lugar de carro, né? Praticamente, geralmente. Então, é, ajudou muito, né? Ajudou muito essa velocidade, ajudou a proximidade, as relações. É, São Paulo é foda, assim, eu, sou, eu sou um cara de Recife, mas, mas eu me considero é, muitas vezes mais paulistano aí do que muito paulistano, porque eu morei cinco anos e pouco, que não é muita coisa, mas eu fiz a minha carreira e eu, e eu tive sucesso mesmo no meu negócio, nos meus negócios, por conta de São Paulo.
0: Mas como, como que melhora isso? Como que diminui essa, essa concentração? Porque isso no longo, pra, é, no longo prazo não é, não é saudável, você acha que é normal?
1: De forma alguma é saudável. É, a gente, a gente, é, uma, é uma discussão que a gente tem aqui praticamente toda semana. É, como é que a gente consegue contribuir para a gente melhorar o, o ecossistema de startups é, em outras cidades, descentralizar um pouquinho isso? É, confesso que eu ainda não sei qual é a resposta, mas a primeira coisa é a gente, a gente tentar... É, tentar um pouco do, do give, give back to community. Né? Então, por exemplo, puta, se, eu, se eu tive um relativo sucesso no passado, eu tenho como obrigação ajudar os empreendedores locais a se acharem também. Então, eu sempre tento dar mentoria, sempre tento acompanhar. Coincidentemente, na semana passada eu dei mentoria para duas meninas que são muito boas, tem um puta potencial de crescer. Mas o que é está que acontecendo? A CEO está se mudando para São Paulo, porque viu que em Recife está sendo difícil fechar. E aí ela vai para São Paulo porque Samachê fechou com ela, porque GPA, GPA fechou com ela. Então, isso, isso é, é, eu acho que é parte dos próprios empresários e os próprios clientes tentar abrir mais as portas para as empresas locais. Isso funciona muito bem no Rio Grande do Sul, por exemplo, que o povo é muito barrista. Então, geralmente, ele faz negócio entre si, então é uma comunidade forte que faz negócio entre eles. Isso funciona muito bem com os judeus. É, os judeus, em, em, seja lá onde for no mundo, eles têm uma comunidade muito fechada que eles fazem negócio entre eles. Mas eu vou te falar que em Recife é o contrário. Em Recife é o seguinte, para fazer negócio com o cara de Recife é muito difícil. Agora o cara de Recife faz negócio com o cara de São Paulo muito bem. Ele respeita, o cara de Recife respeita muito o cara de São Paulo. É, e, e, e é engraçado, que quando a gente se tornou uma empresa paulistana, pelo menos comercialmente, né, a gente começou a ter pessoas com sotaque de São Paulo, a gente começou a vender melhor para o pessoal do Nordeste.
0: Valeu, Léo! A gravação termina aqui, sem a nossa tradicional despedida, porque a gente teve uns problemas técnicos para finalizar. Mas, obrigado pela audiência, até o próximo! E aí, curtiu a conversa? Então vai lá no Seguir e garante que você vai receber uma notificação toda vez que um novo episódio for para o ar. E não esquece também de entrar no startups.com.br e se cadastrar no mailing para não perder nada do que está acontecendo no mercado.